0: 5, 4, 3, 2, 1 Parem, espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã?
1: 1, 2, 3, 4 Perismos, e aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris E durante muito tempo tempo eu achei que Ebed Richard e Rana Barbera fosse a mesma coisa e comigo sempre ele metiu crédito Alexandre o Albino
2: eu acho que eu não entendi bem a pauta porque eu pesquisei sobre a Rana Montana <risos> Oh, engraçado, eu não recebi pauta. <risos>
1: <risos> e hoje, preenchendo a mesa de convidado avulso, novamente ele é a XN.
3: E não mexa nesse botão branquinho. Genial, não mexa nesse botão branquinho, a bela de uma referência.
0: <risos> Especialmente se levarmos em conta que eu estou fazendo agora. <risos> Enquanto a <gente>
2: Você <risos>
0: está botando o dedo no botão Muito, no branquinho. <risos>
1: E novamente com a gente hoje, nosso correspondente internacional direto da Polônia, o Braga! Capitão
3: Caverna!
1: <risos> e era pro Rui estar aqui hoje com a gente, e o Rui não está aqui hoje com a gente, mais uma ausência para ele, mas dessa vai que ele chega mais tarde, né? Mas hoje nós vamos estar perolando sobre essa coisa que criou um pouco do nosso caráter, né, cara? Isso fez a nossa infância muito mais do que a gente imagina, né? Vamos falar um pouco sobre a Rana Barbera, mas tudo isso depois da vinheta. Alô, maluco pedelhão!
3: Miserável
2: Quais os nomes que o Esquilo falou no começo? Albino, Edemilson e. Não, 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 não.
1: <risos> Hanna-Barbera e Herbert Richard. Ah, tá.
0: O dublado... Ah, o estúdio, né? Dublagem. É. <risos> ah, bar... um Isso é
1: coisa de criança, né, cara? Pô, eu, eu era moleque e daí, tipo, eu assistia os desenhos. Eu não tinha nem noção desse negócio de que, que era dublado, se o desenho era feito no Brasil, não era. Era criança, né? E pra mim era tudo a mesma coisa. Herbert Richard de Hanna... Hanna Montana, eu ia dizer, ó. Hanna barbera tá ligado?
3: O seu peru fazia metade das vozes da Hanna-Barbera.
1: Metade, você foi generoso, né? <risos> É, não, o seu peru e, e outros
0: grandes nomes, né? Lima Duarte, Denis sim, sim.
1: Carvalho, pois uma é. galera aí
0: da, da teledramaturgia. É, mas
1: a gente vai falar da Hanna-Barbera, não da Herbert Richard, né?
0: <risos> Ué, mas, é. mas qual é a
1: diferença? <risos> Versão brasileira, Herbert Richard. A hanna Barbera ela é composta pelo William Hanna e o Joseph Barbera. E eu não, eu não tô ligado, eu acho que eles se conheceram na, na faculdade, cara, os dois. Eu não, eles não, trabalharam, não
3: tenho. Eles trabalharam na MGM, faziam uns desenhos lá na MGM, eles trabalharam juntos, tiveram umas ideias lá diferentes do, do pessoal que eles trabalhavam junto e resolveram criar seus próprios desenhos, e o próprio estúdio. Foi nessa e que, que nasceu o Tom e Jerry. Foi a primeira coisa que eles fizeram nessa.
0: É, no Wikipedia tá falando que eles eles se conheceram e começaram a trabalhar juntos em 39 e no ano seguinte eles enviaram os primeiros trabalhos dele, a mostra de trabalho pro Disney, que prometeu ir até Nova York para conhecê-los e contratá-los, mas ele nunca apareceu. Estão <risos> esperando até
2: hoje.
1: Estão <risos> esperando mesmo, né? Hoje estão só esperando, né? Porque os dois já morreram mesmo, né?
3: É, os dois já Quanto são falecidos, é? né? Ah, também faleceram tarde, quase 100 anos cada um.
2: Sim, sim, os dois faleceram depois dos anos 2000, né? Não sei, acho que um foi em 90 e pouco, não foi? Não, foi depois dos
3: anos 2000. Eles tinham, sei lá, 90 anos e...
2: Fica fácil quando a gente tem Wikipédia. Aqui,
0: ó, o William Hanna morreu em 22 de março de 2001 com 90 anos. O Joseph Barbera morreu dia 18 de dezembro de 2006 com 95 anos. Pô,
1: viveram bastante, né? Pô, viveram bem, né, cara? Porra, deu pra... Vou dar uma aproveitada aí,
3: né? né? E, e eles continuaram trabalhando, velho. Até, é. até o dia de morrer. Até Esse o aí final. Trabalho,
2: o trabalho matou eles mesmo.
1: E o primeiro desenho que eles fizeram foi o Tom
2: e Jerry, né? Sim, sem o nome Tom e Jerry, mas... Tom e Jerry, sim. É, eles
3: fizeram uma, um protótipo Isso. de Tom e Jerry que é uma espécie de gato de botas, uma coisa assim. Depois é que começou a vir o conceito de personagens. O Tom, o Jerry, toda aquela rivalidade deles.
0: O nome do desenho aqui tá dizendo que era Puss Gets Debut. É que iniciou a, a, premia, a premiada e popularíssima série Tom e Jerry. Aí a partir do sucesso desse desenho é que eles fundaram então o Estúdio Ana Barbera. É,
2: eles fizeram, sim, uma, sim. Eles fizeram uma, 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 um trocadilho com o gato de botas, mas é o gato recebe a bota, que na verdade é o rato brincando com ele, que avacalha com ele, entendeu? mas não é que é o gato de botas em si. Então um é trocadilho. tipo o rato
3: dando uma, bota, dando uma bota no gato, sei lá, isso, tipo botando a bunda dele. Aham, ah, tem que procurar as paradas
1: aí. E o, o Tom e Jerry ele tem uma coisa engraçada que ele é o primeiro desenho deles mas ela tem um meio com umas polêmicas né? que não é mais deles, tipo, no direito não ficou mais com eles no final, não tem um lance desse. tiveram tipo, algumas fases de diferentes produtores do Tom Jerry
3: Teve a, a, fase, a fase que eu mais gosto, eu particularmente, a fase que eu mais gosto é com o Fred Quimby, que o Tom, ele é azul, Aquela parte que o Tom é azul, tem o Spike. Tem o sobrinho lá do, do Jerry também, o, aquele ratinho cinza com fralda. Essa é a fase que eu mais gosto. Aí depois veio o Chuck Jones, que é, também produziu os desenhos do, do Papa Léguas. Era uma coisa mais nonsense, assim. É muito bom também. Eu o adoro Chuck, essa fase também do o Tom Chuck e Jerry. Essa...
0: O Chuck Jones, eu acho que é aquela fase que o Tom era mais escuro, né? Um chumbo, assim,
3: não é esse? Não é essa... O, essa fase do Chuck Jones... É que tem aquela abertura da MGM Que aparece o leão Aí depois ah. muda pra cá Aí vem Tom e Jerry A animação é mais dura e tal É mais nonsense Ah, legal, tem, legal tem, uma, tem umas tias assim tu, o, o Tom já, já grita Já dá uns berros e tal <risos> Ele tenta falar alguma coisa e não só grita quando toma uma bomba uma porrada, algum negócio assim. E nessa fase já não tem mais o Spike, não tem mais o filhinho do Spike, não tem mais o sobrinho do Jerry, não hum. tem a Negona.
1: E, e esse ano de 2014 teve uma polêmica aí envolvendo o Tom e Jerry no Brasil, né? Que tiveram vários episódios aí que foram censurados porque são politicamente incorretos, né?
2: Qual? O que? É, é mesmo? Como? Por quê?
1: É, Vocês não ficaram sabendo disso aí? No começo do ano, não, cara, teve não... um lance desse aí.
2: Não lembro. Eu não fiquei sabendo
1: vários desenhos do Tom e Jerry porque eram politicamente correto Mais de 20 episódios sério? foram censurados. Sério? Sério, Mas por quê? Porque eram politicamente incorretos. Incentivava violência contra animais e parará. Um monte de blá, 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 imbecil.
3: Mas eles são animais. Eles estão praticando <risos> violência contra eles mesmos. É, isso
2: faz sentido.
1: Sabe como que é a comédia hoje no Brasil, né? Não só a comédia, como agora o... O mercado infantil também tá sofrendo pra caralho, né?
2: Essa coisa
3: eu li, da restrição de publicidade pra criança e tal, essas merda todas.
2: Ah, eu só fico pensando assim, ó, que se for bem, bem elaborado, eu acho legal até essas restrições e tudo mais. Só que tem que ser bem elaborada e outra coisa também, né? Põe em horários, certos horários passa desenho idiota, tipo de manhã, agora final de tarde já tem que começar a passar uns desenhos mais legais.
3: Parece que agora nem na Globo tá passando mais desenho de manhã.
0: Parece que é Não, Fátio... não,
1: não tem mais TV Globinho. É isso, que já não faz não mais... um tempo, é. É, já faz uns meses já que essa lei tá em vigor, que não pode mais ter publicidade em mídia infantil. Eu acho que isso é só para TV aberta, é porque só pra... o cartoon continua normal, né? É. Então, na TV aberta não tem mais TV Globinho, não passa mais... Porque sem publicidade, os caras não vão vincular nada, né? porque a publicidade é que dá dinheiro, porra. Como Sim. é que
3: ficou Bondi e Companhia com o merchandising deles? Eu também não tem mais Bom dia e Companhia.
1: Não, por não enquanto
3: ainda tem. Mais isso, não tem mais Yudi? Não tem não. mais...
0: Não, o Yudi gest. agora tipo de um latino, assim, um latino. <risos> 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 ele tem o cabelo pintado de loira e ele faz a apresentação estilo latino, cara. Ele canta Puta umas musiquinhas pariu. de funk idiota, ele não apresenta mais programa infantil. Ó,
1: oh, e voltando a Hanna-Barbera, né? Uma coisa assim que eu fiquei sabendo meio que quando eu fui pesquisar pra gravar o episódio é que eu não sabia que o estúdio Cartoon Network e a Hanna-Barbera, esse sim, é a mesma coisa, né?
3: Há controvérsias, porque na real não existe mais Hanna-Barbera. Existe o um nome. É. Ah, no fim das contas, a Warner Ué, quem comprou. quem tá roncando. Não, Sou não sei, eu. velho. Sou eu. Então só sobrou o Albino.
2: O, que? Tá, o que? tá roncando, velho.
1: Não. <risos> Acorda,
2: caralho. Foi, Foi sem bom. querer, na verdade. Fala aí, Braga.
3: Aí, no fim das contas, a Warner comprou a Hanna-Barbera. Quer dizer, eles eram os maiores rivais lá no, no meio dos anos 50, 60 e tal. Aí, no fim das contas, nos anos 90, a Warner comprou a Hanna-Barbera, formou o estúdio Cartoon Network Studios e aposentou o estúdio Hanna-Barbera e usa só o nome pra algumas pessoas produções assim, mais antigas.
1: É, mas continuou usando o acervo deles de, é, incansavelmente, né?
3: Sim, sim. Por exemplo, tem esse lançamento sim, novo sim. aí. Tem o Scooby do Novo, por exemplo. Eles usam o logotipo Hanna-Barbera, mas a Warner. produção é da Warner.
2: É eu, acho, eu acho que o scooby foi o mais reinventado ou, ou sei lá, é, reutilizado no, do, do Hanna-Barbera. O que, que vocês acham? Ah, eu acho que sim, cara.
1: Eu... Cara, o scooby se eu não me engano, ele tá até no Guinness por causa do negócio desse aí, não tá? Não sim,
3: sim. Não, mas o, o scooby ele foi reinventado, ele foi recriado, ele foi reciclado. Mantendo a mesma essência Turma do Mistério tá? Chegou até um momento Que eles usavam Fantasma de verdade que Era uma porcaria Eu não gostava Dessa, dessa época E co começava A colocar personagem Aleatório também Botava o Scooby-Loo que é uma puta de um chato do cacete.
1: Cara, eu sempre odiei o scooby cara. Sempre odiei o scooby Era um personagem completamente inútil pra mim, cara.
3: Demais, demais. Tinha. Ah, tinha. Aquele tinha primo o scooby do, do, também, do, do, né? É, o scooby o, Escubidão, o Escubidão, primo.
1: Né? O scooby aceitava muito mais do que o scooby porque ele aparecia pouco. Sim, sim. Ele era um caipirão. É o Caipi,
3: é o primo... Primo pobre do Scooby-Doo. Ah, sim, muito Mas... bom, cara. É,
1: ó, o Scooby-Doo, ele tá no Guinness, cara, como o desenho com mais episódios no ano de 2004.
2: Ele teve 360 episódios. Caralho, mais do que um por dia. Caramba, não, 300... Não, menos, um pouquinho menos. Mas
0: é interessante notar que o Scooby-Doo, ele foi atravessando as décadas e, e se modernizando com o que acontecia no momento ali, né, cara? Eu, eu, eu lembro que ele teve aquelas três primeiras séries originais ali, três temporadas ali, Onde que eles desvendavam os mistérios. Mas depois eles tiveram séries que, que eles recebiam convidados, né? Que eles encontravam...
2: Olha o Senna, olha o É, <risos> não é aqui, Carlos. Ah, não, é o meu, é o meu. Calma aí, esqueci de
0: fechar. Eles encontravam convidados especiais, né? Que tinha num episódio era o Batman e Robin, no outro foi o Falcão Azul Bionicão, os Globetrotters.
1: Pô, oh, esses crossovers eu achava muito legal, cara. Eu gostava pra caramba disso aí. Até na, na abertura. Caramba. Caramba, cara. Aí tinha aquele, tinha aquele desenho que era um bug também, que era o Três jovens que andavam nele, né? Não era isso? Isso, é, isso, 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 isso.
3: O Buggy falava também. Caraca, eu não gostava, cara. Si, não. Eu sei qual desenho, mas eu não gostava também, não. É,
1: não, do desenho em si eu não gostava muito, mas eu achava massa esses crossovers que tinha com o Scooby-Doo, né? Que nem o Ed falou, que tinha, teve do Batman e Robin, teve vários, né? É, isso,
3: isso sempre acontecia com o Scooby-Doo, isso que é bacana. Com os outros a gente não via tanto. Chegou até aquela série do, do Zé Colmeia, que era tipo uns caçadores de tesouro e tal, que aí juntava uma porrada de personagens junto Tinha o Peter Potamus, tinha o Dom Pichote, tinha, tinha o que... Hong Kong Fu.
1: Eles se juntavam uhum. na arca? Esse aí tu tá falando? É, aquele da arca voadora. Pode crer, cara! Quando você começou falando, eu não lembrava, mas agora você falou da arca voadora, eu lembrei dele.
0: Eu acho que eles chamavam de, da arca do Zé Colmeia, né? Pelo menos na Xuxa, é. eu acho que era assim que eles
3: chamavam. Sim, sim, o um negócio é assim que, que eles faziam. E era um cross sobre de todos os personagens. E, lógico, o Dick Vigarista era... Era o vilão, como sempre.
1: Tem outros vilões? A Hanna-Barbera tem outros vilões além do Dig Vigarista? Tem, cara. O Falcão. O inimigo do Falcão Negro, não é?
0: Não, não, não. Que daí, além, do, além do, dessa arca do Zé Colmeia, tinha a Corrida Espacial, lembra? Sim, sim. Que também eram com todos eles numa corrida. E um dos participantes era o Falcão. Ah, não, mas
1: isso aí é o Dig Vigarista genérico.
0: Não é, cara. Ele é igual a ti. Ele tem uma barba gigante. <risos> e, ele tinha, <risos> e ele tinha um cachorro que se chamava Trambique. E aí, quando sim, ele Apertava o botão, ele virava o Capitão Guapo e o, e o cachorro virava um gato chamado Branquinho, que veio o meu bordão da entrada. Não, mexa nesse botão, Branquinho. Porque o gato sempre ia lá, apertava o botão sem querer e o herói virava o Falstão. O falsão.
3: <risos>
0: Co contra a vontade. Cara, esse desenho Não, era ele... muito legal, cara.
3: Porra, esse era legal pra cacete. Mas de, de vilão ele também se... tem os Space Ghost. Tem lá o Grock, como é que eu é. dele ele? louva Lá. Tem o louva-a-deus e tem aquele Sim. que fala fino, que tem a máscara preta. Mas... Zorak.
2: Vocês estão esquecendo também do, do Homem-Pássaro, oh, também oh, tinha os seus oh, vilões oh. dos Smurfs também. Como é que é o Gargamel, não é? Gargamel. Então, então ah, tem Gargamel. esse vilão, cara. Como é
1: que é o nome do gato do Gargamel? Cruel. Cruel.
2: <risos> é, mas
0: mas aí, aí o Gargamel e o Cruel, eles não foram criados pela Hanna-Barbera? Daí eu não sei se entra na mesma categoria, né? Eles já são uma adaptação de livro...
3: Não sei sim. Ah, tá,
0: tá. ah,
1: mas foi produzido o desenho pela Hanna-Barbera, não foi?
3: Os Smurfs e os Snorks são do mesmo autor e é um cara belga.
1: Mas não foi produzido pela Hanna-Barbera, o desenho animado?
3: Foi produzido, o desenho foi produzido.
0: É, eu só estava questionando aqui se ele poderia ser considerado um vilão da Hanna-Barbera. É, se você for olhar por esse lado, então nenhum vilão da Disney é da Disney, então. É, mas aí eram um longa-metragens e então, tal, né? Sei lá. Não, por mas exemplo, a Disney...
3: E o João bafo de onça. Por exemplo,
0: a Ana Barbera fez o desenho dos super amigos. Aí o Lex Luthor é um vilão da Ana Barbera.
1: E... Não, ele já é da PC. É,
0: é, não sei. <risos> mas também. Mas da mesma, forma, da mesma forma, os Smurfs. É, são de outro lugar que foram adaptados Daí sim, sim, fica só a, a O meu questionamento
2: Mas eu tô com o Ed nessa, uh, Nesse questionamento aí
1: é, não, Pode ser, pode ser, é, é válido, é um argumento válido É
2: porque eu achei que Smurfs era deles Daí sinto muito
1: é, não, Eu até sabia não. que era uma adaptação Mas <risos> eu não tinha parado pra pensar Ah, agora sabia <risos> Versão
0: brasileira Herbert Richards
2: O que eu acho legal é que um dos desenhos que eu mais curto, realmente, veio tudo do, do Hanna Barbera, as adaptações dele, que eu acho muito legal, que é Harvey Birdman, advogado jurídico. O Homem Passa... Oh, do tá, esse é muito bom, né, cara? Cara, o Homem Passa é muito foda, cara, é cara. Ele simplesmente faz uma releitura muito engraçada e, inclusive, pega os convidados. É, Os convidados são os personagens de outros desenhos. É, vendo de uma maneira, assim, de um ponto de vista mais adulto, que gente. A gente nunca parou pra pensar quando era criança. Por exemplo, o Johnny Quest, onde eram os dois homens que eram, um era o pai do Johnny Quest e tinha o Hadid Hadid, isso só que daí no no advogado jurídico eles querem fazer, eles querem se separar, aí é como se fosse casamento casal homossexual gay. é, casar alguém, e a gente nunca parou pra pensar nisso quando era pequeno isso eu achei muito massa tem o
1: do Scooby-Doo também, né uh -huh. que ele tem que defender o Scooby-Doo e o salsicha, provar que eles não são dois maconheiros né uh
0: -huh. Cara, mas o, o, o Homem-Pássaro ali, aquele desenho que eu imagino que seja dos anos 60 ali. Porra, aquele desenho era bem feito pra caramba, cara. Eu, eu, eu não era criança nos anos 70, anos 60, evidente. É, eu já era adulto, nós assistia mais desenho. Não, mas nos anos 80 passava ainda, né, cara? Porra, eu Sim. lembro que... O homem pássaro era o meu preferido, cara. As histórias eram muito elaboradas, assim. Era um personagem legal pra caramba. Eles criaram vários personagens de apoio ali. Tinha o menino pássaro, mulher pássaro. Aquela, aquela coisa Não, bem tradicional, cara. A Hanna
3: em é campeã e botar personagem inútil nos desenhos. Por exemplo, Batman Robin, é. Nossa, ah, e Robin tal, tem Batmirim.
2: Nossa, velho. Isso é cara. e Glick. Nossa. Cara, o Glick é um, era um dos piores personagens que já existiu, cara.
3: No, no Space Ghost tem o... Não é o Gleek, mas é o blip
2: que É a mesma coisa, só
0: mudou o skin do macaco, só. Sim, trocava uma roupinha ali e mudava, né, cara?
2: Aqueles virguloides Sim. era dele? Aquele que era... <risos> virguloides, pô. Ah, Virguloide. é. <risos> Obrigado. A
0: Hannah Barbera, ela fazia assim, ó. Tinha o desenho do Homem-Pássaro, que era o principal. Era, um, era, um, era como se fosse um programinha, assim, de três desenhos. Era o que abria e o que fechava era um do principal, que era o Homem-Pássaro. E no meio, tinha o Galaxy Trio que eu não sei se vocês lembram, também era bem que o homem meteoro, o homem vapor e a flutuadora, que naquela época Sim. nos anos 80, eu era apaixonadaço por ela <risos> era uma personagem muito massa e aí o, o Herculoide se eu não me engano, ele era o, o episódio que era do intervalo do Space Ghost tá o Space Ghost tinha o um programa que abria e fechava, e o, e o do, do intervalo era dos Herculoides se não eu me falha real, a memória tá?
3: eu na real comecei a curtir esses desenhos aí, é, Herculo Lloyd's, Space Ghost Esses heróis Da Hanna-Barbera Tirando Super Amigos Quando eu já tava mais velho Porque quando a gente era moleque Nos anos 80 Tinha uns desenhos Muito mais bem feitos Assim, vamos dizer Porra, He-Man Rambo, Sim. Comandos em Ação, era muito mais foda se você visse oh, assim a produção. Eu... eu parava, olhava aquilo, porra, eles são meio duros, eles são meio esquisitos, não são que nem o He-Man. Ah, não vou assistir essa porra, não.
1: E olha que o He-Man não é o mestre da flexibilidade, né? É, <risos> mas, naquela... mas, o, mas,
0: o, mas é o tal negócio, né? Tu tá assistindo ali, sei lá, 80 e pouco, né? O He-Man é, é a tecnologia do momento, né, cara? E esses Hanna-Barbera aí, homem pássaro, Space Ghost, eles foram criados ali na final da década de 60, começo dos 70, era uma estética ultrapassada, sim, sim, assim. Sim, sim, sim. É o
1: precursor, né? É. Aí, claro,
0: depois que tu vai crescendo e vai aprendendo um pouco mais da história do negócio, tu vai vendo que aquilo ali acaba sendo clássico, né? E vai ficando. Virando é cult. É, O Até o, o artista responsável pelo design de quase todos esses personagens aí, da, desse universo heróico da Hanna-Barbera, ele se chamava Alex Toth. Ele foi um um artista bem famoso nos quadrinhos do Batman ele durante muitos anos ele foi o, a referência que, que se tinha de, de traço para o Pro Batman, né? E ele que trabalhou até o final da vida também nos caracteres design da, de personagens da Hanna-Barbera. Ele desenvolveu anos mais. O Thandar, o Bravo, o Bravo, Bárbaro, né? Thandar, o Bárbaro, que tinha a Ucla e Thundur, Ariel. Veio, é, veio tudo da pena desse mesmo artista, Alex Toth. Ariel, Ucla,
1: vamos! <risos> Pô,
0: cara, esse, esse desenho era muito legal naquela época, cara. É. Eu tenho medo de assistir hoje. Versão Brasileira, Herbert Richards.
1: Já! Ah, impossíveis! Não, um que eu gostava muito era os Impossíveis, cara. Ah, que tinha lá certeza. o Homem fluido, o Homem Mola e o Homem Múltiplo. Cara, o Homem fluido é muito homem bizarro, fluido. né, cara?
3: Multi-homem, não? É multi-homem ou homem múltiplo? Multi-homem. E, pô, era uma bandinha de rock e é, 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 e os caras... Era muito bacana, não, sempre... cara. sempre... Mas sempre tem bandinha na Hanna-Barbera também. Até o Tutubarão é teclado. É, Porra, claro,
1: ah, sempre tem aquelas cenas clássicas de perseguição tocando a bandinha, né? Rolando a musiquinha e todo mundo corre entre as portas. E, alguém, e de repente alguém
0: tá carregando toda, todo mundo no colo. É, o
1: vilão que tava correndo o atrás vilão. dele tá o carregando o scooby no colo e correndo.
0: Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que teve um crossover do Tutubarão com o scooby também, né? Não teve? Ah,
1: com certeza, cara, com certeza teve.
2: Todo mundo teve se conhece. Jetsons com Flintstones, eu acho que teve, tempo. Então. Como é que cara... aconteceu esse crossover? Vocês lembram? Eles
3: trocam de lugar. Os Jetsons vão pro passado, aí os Flintstones acabam indo pro futuro, porque, sei lá, o Fred faz alguma merda com essa máquina do tempo, e os Jetsons ficam presos lá na, no passado. Ah, sim. E os Flintstones no futuro. O que eu
2: achava legal desses desenhos antigos, conseguia ver o que que ia mexer ou não, o que que era cenário e o que que ia realmente animar. Então, por exemplo, assim, o personagem ia dar de cara e tinha escolha de quatro portas. Tu já sabia qual que ele ia escolher assim, qual que ele ia dar de cara e tudo mais. Sim, era tudo pré-feito. Não
3: é pré-renderizado porque não é 3D, né, mas tinha aquarela ali por baixo. Chica cara jogava o plasticuzão por cima e dava essa diferença aí. Eles tinham muito Aquele... muita tela igual. Eles usavam muito, eles sim. reaproveitavam muito o cenário, muito corpo, muito movimento.
1: Ah, tinha que ser, né, cara? meu Imagina, pra produção na época, sem a... toda a tecnologia que tem hoje, fazer tudo na mão ali, cara. É, você tem que reaproveitar muita coisa, senão não é... É, não é produtivo, né? Sim, sim. E é
0: legal que assim, né, olhando hoje, tu percebe ali o cenário, sempre se repetindo, por exemplo, quando a Alguém tá correndo, ou então só aquele, aquele braço, tu vê a linha do recorte ali, daquele braço que, que só o braço tá mexendo, mas naquela época lá era, era uma coisa pioneira, cara. É,
1: e eu achava legal esse negócio que estão falando da repetição, do cenário sempre igual, que por exemplo o Tech Savory é... era dos desenhos que tiravam sar muitas vezes disso, era desenho que às vezes na correria eles saíam e corriam pra fora da linha do desenho, saíam da folha. Eles faziam muito essa esforçação que eu achava bem legal isso, sabe?
3: O Tech Saver ele que sim, começou sim. com essa coisa aí de metalinguagem em desenho animado, vamos dizer, e desenho meio borracha, né? Olho esbugalhado e. e tomar porrada na cabeça com a cabeça chatada tipo o Droopy, assim, ou então aquele lobo. Sim, sim. Aquele lobo que via a loura gostosona lá e ficava maluco se dando ancorada na cabeça.
1: Que é a referência pra cena do máscara, né? Sim, sim. Não, que é muito bonito. Tex Avery
3: crer. foi foda também Aliás, Tex Avery, Fred Quimby, Chuck Jones Esses caras aí, a lenda do Honey Barbera Eles merecem muitas mensagens especiais quando se trata de desenho animado.
2: Sabe que eu não sabia que era deles? A vaca e o frango também é deles. Não, mas Pelo tudo que tá é... Aqui. É,
1: tudo que é do estúdio Cartoon é deles. Sim, não, tudo mas... que é Sim, não, do Cartoon né? E, e aquele, e aquele, na aquele na dos cara.
2: gatos? E aquele dos gatos? Aquele... Manda chuva. Não, 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 cachorro, cachorro. Dois cachorros estúpidos.
0: Ah, Dois cachorros estúpidos. Do 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 dogs.
2: dogs. É, eu não sabia que era deles também, cara. Caralho. É tudo é. que é produzido. Final do Cartoon Network
3: são da hanna Barbera também até é... as
0: meninas super meninas
3: poderosas Johnny
2: Bravo Ah, ah que é, mas... verdade, ó. é verdade é verdade
0: tudo que veio a partir disso ali né até Mansão Foster esse tipo de coisa aí é. mas Samurai Jack não só não, esses mais
3: do só esses
2: mais ah, antigos
3: do mesmo
0: do Johnny início Bravo,
2: ali. Johnny Bravo
3: Dexter Ah tá 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 o Cartoon Network ele começou com uma espécie de boomerang ele só mostrava os desenhos antigos da, da hanna Barbara. Isso até, sei lá, 94, 95, isso falando de Brasil, né? Não sei como é que era fora. É, a gente não tinha TV a cabo, mas aí uma vez a gente foi num hotel e tinha Cartoon Network lá. Porra, eu ficava o dia inteiro assistindo aquela porra. E era só desenho da Hannah Barbera o tempo todo. Aí depois que eles começaram com essa produção original aí, com Meninas Superpoderosas e Laboratórios de Dexter, Vaca e Frango e Dois Cachorros Bobos. Aí depois os mesmos criadores fizeram coisa nova, mas acho que já não entra nessa conta aí. O Gene Tartakovsky, que é o cara das uhum. Meninas Superpoderosas, Fez o Samurai Jack também. Tem o cara do Johnny Bravo, que é Giovanni, não sei das contas. Ele produziu ou criou mais alguns desenhos aí do Cartoon Network mais pra frente.
0: É, eu sei que quando eu assinei a TV a cabo, no, no final dos anos 90 ali, o Cartoon ainda, a maior parte da programação deles eram os clássicos da Hanna Barbera, cara. Então, porra, foi uma época ali que eu matei saudade de Bionicão, por exemplo, que passava... Toda noite, às sete e meia. Porra, e era um desenho que eu adorava, cara. Olho vivo faro fino. Pô, era muita coisa boa, cara. Isso aí é se saísse um, um mega Blu-ray, cara, com, com os melhores episódios desses personagens todos aí... Valeria é, muito a pena, cara.
2: É o que eu ia comentar, né? O Mega Blu-ray, todos os episódios, eu acho que eu nunca, nunca assisti, assistiria. Agora, um, com os melhores episódios, daí sim. Porque é muita ah, coisa, você, cara. Que... Ah, é
1: muita coisa, cara. Não, é o é, é muita tempo. coisa.
3: Tirando Scooby-Doo,
2: dá pra colocar
3: todos esses, esses desenhos aí de, de segunda linha em um Blu-ray só. Porque uma porrada deles tiveram uma temporada só. As, as aventuras do Charlie Chan e Hong Kong Fu ah. e Pau Pau, eu lembra Pô, de Pau Hong Pau?
1: Cara, que eu era não tô aquele... lembrando. Era
3: aquele, eram aquele... era um os ursos, tipo ursinho Gami, assim, e eles eram tipo índios.
1: Ah. Nossa, ô não... Braga, você tem uma memória que às vezes, cara, vai é, se
2: fuder, é. cara. <risos> se, fuder, vai tomar cara louco. se você
1: perguntar pra ele o nome do personagem, o nome do cachorro de um personagem determinado de carrossel ele vai te contar a história do cachorro, cara.
3: Mas porra, o cachorro do carroceiro Rabito, velho.
2: <risos> e como é que era o nome do dono dele? Mário Ayala.
1: <risos> ah, animal. Vou fazer um teste então, Braga. Eu vou falar o nome de um desenho qualquer da Hanna-Barbera. E, você, e vou perguntar um personagem, você tem que me dizer o nome, então.
3: Tá, vamos tentar.
1: Vou começar, vamos começar fácil, vamos começar fácil.
3: <risos> o foto que <risos> o, o título do, dos desenhos da hanna Barbera já são o nome dos personagens. Ok.
1: <risos> uh, vamos lá. Uh, eu quero saber o nome da mãe dos Jetsons. Jane. Ai, ai, ai. Olha. Oh, uh, e o filho? É. Era.
3: Esse eu não, não, Henry, não. George é o pai. Como é que
1: é? É o Roy. É o Roy. Muito bom. É o Roy, porra. Caralho, velho. Vai tomar no cu, Braga. Vai se fuder.
3: E do cachorro? <risos> cachorro era astro.
2: Ali ah, não tá.
1: tem, cara. Não tem. <risos> cara, cara, quando a gente
0: fala de Hanna-Barbera, cara. Daí o esquilo começou falando de Herbert Richard. Não necessariamente a gente fala de Herbert Richard. Mas, tipo, é uma coisa que eu não consigo desassociar, cara, desses desenhos. É, é a dublagem, cara. Porque, tipo assim, ó. Na época do cartoon, tu tinha a opção de, de assistir alguns episódios... No, no idioma original Sim, Cara, eles é não questão. eram exatamente Que engraçado, sabe? Quando tu assiste dublado Com a dublagem original daquela época Pô, cara, era uma coisa muito criativa, cara Se tu pegar o nome dos personagens Se tu pegar aqui, ó O Yogi Bear, que é o urso Yogi É uma coisa Agora, Quando tu pensa que alguém criou Zé Colmeia, cara É muito bom isso, velho ah, É,
1: Catatal, cara Catatal. como é que é o nome original do catatal Bubu Bubu é o nome original Bubu. do Catatal. Caralho, velho, de onde alguém tirou Kata Cara, isso é genial, Caralho, cara.
2: É, mas deixa, deixa eu fazer um comentário só. Por, com licença, assim, eu, eu, é, é genial, realmente, animal. Não quero tirar o, o mérito e tudo mais, mas.
1: Ah, lá vem o Albino cagar, velho. Desculpa. Cadê? Não tem, é que... não tem
2: trilha triste dessa vez, não? É, vamos botar, é... tá, trilha triste. Vai, começa, Albino. Não, não, não é isso. <risos> é só porque, assim, ó, o, o idioma original também tem coisas fantásticas. Por exemplo, assim, ó, o, o Capitão. <risos> do Capitão Planeta é do Hanna-Barbera, certo? Nós temos, por exemplo, assim, os vilões, geralmente eram pessoas conhecidíssimas, do tipo, assim, o Sting, o Malcolm McDonald, o, deixa eu ver aqui, o Martin Sheen. Cara, é, imagina eles <risos> interpretando. Então é legal também, entendeu? O original, o idioma original, porque você acaba vendo celebridades, ainda mais em desenhos famosos como ficaram do Hanna-Barbera, assim.
0: Não, eu não, eu não tiro o mérito, né, cara, mas eu só acho legal, eu acho criativo a maneira como os caras adaptaram.
2: Ah, certeza. <risos> Fantástico.
0: Então, eu, eu acho muito criativo, cara. Sem falar na dublagem em si, né, que aí a gente também tinha os caras foda. Aí. Muito bom, cara. Muito bom isso.
3: Eles trocaram muita coisa, velho. Eu não sei de onde que saia tanta criatividade assim. Porque não só Hanna-Barbera, mas Warner e Disney. Eles trocavam o nome de tudo, velho. Dick Dastardly. Eles... Pelo menos eles mandaram o Dick Vigarista. Ficou uma coisa assim, mais ou menos. Agora o Zé Colmery, Dom, Dom Pichote, Pepe Legal. É outra coisa. É... Perna longa. Patolino, é.
1: porra, velho. É muito
0: criativo, cara, é muito criativo, cara. É, o Patolino mesmo, como é que é o nome dele? É... Beth
3: Duck. É muito bom, cara. Se bem que, que esses, esses nomes aí de, de bicho, geralmente era o nome do bicho com lino no final, né? Que tem Patolino, <risos> tem Frangolino, tem Ursolino.
1: Cachorrolino. É, é. Formigolino. Formiga atômica, cara. Formiga Pode atômica querer. era muito bom, cara. Era, era cara. muito bom,
2: feia, cara. Lá formiga atômica. Não, oh, muito é bom, triônica.
3: Cara. Ainda é oh. pior, é triônica. Nem biônica. É, ah, é a
2: triônica. triônica que ela fala. Ah, é verdade, é verdade. Nunca fez sentido, eu nunca parei pra pensar nisso. Assim, <risos> Esse desenho aí era muito legal, cara. Era muito bem feito. O Harvey, o advogado jurídico, a formiga atômica aparece e ela, ela digamos, excreta material radiativo, assim. Sabe? <risos> <risos> muito bom. No final do episódio, eles colocam uma rolha no cu dela. Ah, <risos> Caraca, né? Versão brasileira Herbert Richard.
0: O
3: nosso mundo está em perigo.
0: Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível
1: destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou cinco anéis mágicos para cinco jovens especiais. Os cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. planeta. o poder
2: mas Capitão Planeta era 100% Hanna-Barbera ou é...? A segunda parte dele é que as novas aventuras do Capitão Planeta, que a gente conhece mais, é que é Hanna-Barbera.
3: Capitão Planeta e os... Como... como eles traduziram? The Planeteers. São os planeteiros?
1: São planetários, eu acho. <risos> Cara, eu nem sabia que tinha isso, Planeteers.
3: É, o título original é Capitã Planet and the Planeteers.
1: Eu acho que eles não, não eram chamados de nada, assim, como... Guru. Não, eles eram chamados de planetários, mas não tava no título isso. Era só o Capitão Planeta o título no Brasil, eu acho. Eu posso estar enganado, mas se eu estiver enganado, foda-se. Os
2: mequinhos amestrados? Amestrado? Como? Ah. <risos>
3: Você caiu da laje? O que aconteceu?
1: <risos> ah, eu, o Albino, ele não tá bem, cara. Ele não tá... Hoje uh, ele, tá... ele já tava roncando mais cedo aí, tava dormindo. O Albino tá meio fora eu hoje. hoje. <risos>
2: as associações da minha cabeça. Capitão Planeta e os Miquinhos Amestrados, tá ligado? Porque eu não lembrava ah. qualquer
1: coisa. <risos> ah, eu gostava bastante de Capitão Caverna, cara. E as Panterinhas, né, cara?
2: Sim, sim, sim,
0: sim. Hum. Quando começou era com as Panterinhas, que era da hora pra caralho. Mais um que tinha bandinha, né? Não, mas elas não eram um bando, eu acho, né? Elas eram uma agência... Elas eram tipo as Charlie's Angels.
1: Mas tinha a parte da cena com elas tocando e... uma da bateria, uma no, no pandeiro.
0: Não tá se confundindo com a Josie e as Pussycats?
1: Pode ser, pode ser. Josie e as gatinhas.
0: É, eu acho que era a Josie e as gatinhas. O Capitão Caverna e as Panterinhas eram uma mulata. Uma loira que era tipo a aquela pantera
3: famosa lá. Que já Dias. faleceu?
0: Não, não, a, a original lá que faleceu já. Caraca, agora me
3: deu um branco. A, a pantera que faleceu era a Dini que é um gênio também, não?
1: Não, não, Ou não, não, só... não.
2: Por que a gente tá falando das panteras?
1: Porque a gente tava falando das panterinhas.
2: Elas eram as parceirinhas do, do Capitão Caverna. Ah, mas não as Panteras mesmo, então...
0: Não, mas as não, Panteras é eram isso, baseadas
1: elas na... É, tá ligado? Não, Albino, hoje não. Aí
3: depois, depois <risos> o que a tinha caverna,
1: elas ele só até tinham...
3: participava do Flintstones nos anos dourados.
1: Que aí depois tiveram os Flintstones criança e que aí tinha o Caverninha, que era o filho dele. Ele
3: gritava, capitão, caverna, depois vinha. E esse é o seu filho, Caverninha? Pode
0: crer.
2: <risos> é ah,
1: não,
0: cara. Eu não me lembrava disso, puta merda.
1: <risos> caverna! Ah! Então, esse desenho, eu lembro que a época que meus pais colocaram TV a cabo lá em casa, foi, passava bastante esse desenho à tarde. Então, eu estudava de manhã, de tarde eu ficava em casa e eu via todo dia. Esse. Então, eu lembro bem nítido o Berto Capitão Caverna e o filho Caverninha. Aqui é só excelente,
3: vou... velho, Muito bom. Aliás, essas versões Kids, de, dos personagens consagrados aí, vão dizer, são muito boas, velho. Tem o Flintstones Kids, tem o Scooby-Doo, criança, é o Pequeno Scooby-Doo, e tem o Tiny Toons também, que era muito foda. Não é da Hanna-Barbera, mas vale uma... E
1: tem o Muppet
3: Babies, né, cara? Vale mencionar. Uhum. Muppet Babies, sim. Porra, mas Muppet o que Babies foi... era legal. Pô, cara. Cara. O que é uma bosta, assim, completa, é o... As Aventuras dos Filhos do Tom e Jack.
2: Nossa, cara! Ah, nossa, cara! cara. Ah, eu, eu acho que desde que começou a ter muito diálogo desses personagens que antes não tinha nada, eu acho que começou a ir para as cucuias pra mim, na minha opinião, sim. claro.
3: Sim. A melhor parte do filhos de Tom e Jerry, é que tinha o bloco primeiro, que era com eles dois lá também, aquela bosta. Aí tinha o bloco do meio, que geralmente era o Drup E o Drup é muito foda, velho. Eu sempre curti o para pra caralho. Eu estou
2: e... feliz.
3: <risos> e depois tinha o último bloco de novo, que era com, com os filhos do Tom e Jerry. E esse Tom e Jerry aí, criança, eles são baseados no Tom e Jerry dos anos 80. Maior bosta já feita pela Hannah Barbera em relação a Tom e Jerry. Sim, que sim. o Jerry ele usa um lacinho de fita e ele é amigo do Tom. Assim, eles têm que resolver o problema das pessoas. Eles são babado uma criança. Assim, babá contratada. Não é que nem aquele episódio lá dos anos 50, 60, que.
2: Que a mãe sai de casa e deixa o filho sozinho com o gato. Não, 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 calma aí. Deixa, deixa eu só fazer um comentário. Qualquer Corta desenho rápido. era do Tom e Jerry que eles estão cuidando de um gorila e eles jogam o um gorila no prédio. Ele é um bebê gorila, daí os pais saem pra África, eu acho. Não sei se é. Ah, né? e daí o, acho que é o Tom e Jerry que estão cuidando do, do, do bebê só que o bebê enche muito saco aí eles vão assim no, no, na cobertura ah. do prédio de sei lá quantos andares e jogam o bebê da cobertura só que claro o bebê é tipo destrutível ele cai lá embaixo ele volta pro, pro apartamento não era isso? não Cara, o que eu ia é. falar errou
3: feio errou feio errou rude é que tem uma menina que é a babá da criança só que ela fica o tempo todo no telefone enquanto os pais da criança saem só que a criança foge aí vai o Tom e o Gr pra poder pegar a criança e colocar ela de volta no carrinho. Mas toda hora que ele volta com a criança, a menina vê só ele encostando na criança, só ele colocando a mão nela. Ela senta a porrada no Tom. Sai daí, seu gato! Mozinho, que você chegando. daí. Tá senta vassourada, senta a porrada nele. Mas ao mesmo tempo que eles têm esse lado heróico aí, nesse dos anos 60, 50, 60, eles continuam brigando. Agora, nesse dos anos 80, eles são brothers, são parceiro. Oh, tudo bem? Só falta conversar. Tô que sabe. aí eles conversaram naquele filme lá, no primeiro longa-metragem do Tom GR. Mas é legalzinho até, tinha o jogo do Master System,
2: Tom e Jerry. tem jogo pra caralho eu tava vendo a lista de jogos ali no Wikipedia tem jogo pra caralho da
3: Hanna-Barbera?
2: Sim, o que, o que deve ser legal é aquele do, do, do da Corrida Maluca, deve ser legal os jogos deles
3: <risos> eu tenho no Dreamcast, velho, o jogo é da bom. Corrida Maluca é tipo Mario Kart, é muito bom que massa.
1: tinha um da Hanna-Barbera que eu nunca gostei cara, e a galera pagava uma pau e eu achava uma bosta que era o um Cavalo de Fogo ah, esse era gostava, da Hanna-Barbera? É. Sério? Cavalo
3: de
1: fogo. É. Tá dando É, isso eu não sabia, sei. cara. É, não, eu sempre fui meio crucificado por não gostar, cara. Sempre todo mundo achava animal, ah, é o desenho da minha infância e pá, não sei o quê. Eu achava um saco, velho. Eu gostava é, eu, ah, achava, é
0: eu achava que ele era meio desenho de menininha, né, mas não sei. Menininha no sentido assim, princesinha e bebê, bebê cavalo.
1: Eu gostei, foda-se. Eu tá, assistia meio menininha,
3: né? Eu assistia, mas não era fã. E o, e o cara não faz, não faz nenhuma... Ele não menciona Hanna Hannah Barbera no início. Ele sempre fala é, numa distribuição World Vision. Aí, cavalo de fogo. E nem era Herbert Richards também. Era Aizê São Paulo.
2: Caralho, o Braga então se lembra de até de da país. introdução do Coisa, cara.
0: É, eu, eu, eu lembro que a época que esse, cav esse cavalo de fogo apareceu aqui pelo Brasil foi numa época que tinha um monte de desenho estourando, né? Que ele é bem ali do meio dos anos 80, né? Eu, eu não prestei muita atenção nele por conta disso, assim. Tinha outras coisas que me agradavam mais. Mas realmente Sim, eu vi muita fogo. gente saudosista relembrando pra caramba, né? Tipo, ele, é, ele virou clássico. T todo mundo
3: assistia porque passava no Bozo e na Mara Maravilha. É, mas era Mara maravilha que eu me lembro. Quer dizer, não tinha muito para onde fugir. Aí, acabava assistindo Cavalo de Fogo e tem aquela aquela lembrança assim de infância. Mas eu sempre que podia, eu trocava de canal. Principalmente quando passando. Tá passando, sei lá, Jaspion, Changeman. Qualquer pode parada ver. assim. Pode. Até Lion Man, velho. Lion Man, eu preferia ser Lion Man do que Cavalo de Fogo, por exemplo. Ah, é. é. Lion Man?
0: Ah, anos 80. Ah, anos 80. Lion Cara, Man. Lion Man pra... é. Não lembro. É, ele é, um... é tipo um samurai. <risos>
2: ele,
0: ele ah, é pode tipo crer, um pode lei. crer, tô vendo aqui.
2: Uma
3: fantasia de leão muito tosca. <risos> é, é um leão de pelúcia. Mas a melhor parte é a transformação dele. Ele tem, ele tem foguete nas costas. Tipo Rocketeer, assim. Aí ele que começa barra. a voar com foguete. A explicação do cara: é que a, a eletricidade da espada, é, o íon da espada, não sei, se junta com a eletricidade dos raios no céu, com a pólvora especial que ele tem nas costas, ele se transforma no Lion
1: Man. Uh...
3: Gente, não.
0: Mas Caramba. não é da Hannah Barbuda.
1: Não, não é. Acho que saiu um pouco do tema. É, só um pouquinho. O... Ô, Esquilo. Ah. E daí, só,
0: só pra complementar aquele tema do Capitão Caverna ali, antes, né, que eu tava falando das Panterinhas, o episódio que ele apareceu primeiro, nos Estados Unidos ele se chama Capitão Caverna e as Teen Angels, né? Que daí era Charles Angels. Eles fizeram a adaptação pra não pagar direitos autorais. Aí no Brasil, as Panterinhas. E as Panterinhas, elas tinham os nomes tipo da Panteras do seriado mesmo. Era Kelly, Sabrina... E a, e a Pantera, a Pantera lá famosa antes que a gente tinha dito falecida era a Farrah Fawcett Bora ah, Fawcett. pode crer é, né? a mais famosa de todas pra... <risos> e é legal que eu vi aqui que o, o dublador do Capitão Caverna, um dos primeiros ali era o Mário Monjardim, né cara o Monja, que é o Salsicha pode crer, que, cara, ele, ele junto com o seu peru é o, um, um dos mais foda que tinha, né <risos> ele
1: junto com o seu peru é a infância de muita gente <risos> <risos> que foda <risos> <sabe>, solta, <risos> velho Entenda isso como quiser.
0: O monja, ele fazia também um personagem que eu não sei se vocês lembram, era o Fantasmino. Ele era um baixinho com barba branca, assim, tipo nuvem. Ele tinha um visualzinho de cowboy caipira, assim, e ele andava sempre com duas magrelas. E eles estavam... Era tipo no interior do Texas, assim, o bicho aloprava pra caramba ali a galera. Vocês lembram, não? Ele era um fantasma meio mal-humorado, assim, meio loucão.
3: Não. Mas isso ele é, vivia? É um desenho é um, é um personagem de... citado? É um, é um desenho do, do Fantasmino. Eu tenho que olhar para a cara do
1: Fantasmino para lembrar dele. Fantasmino, fantasma, galopante? Isso, cara!
0: E ele tinha aqueles... Foi o primeiro que o monge usou aqueles bordões lá de... Oh, diabo! Oh, coisarosa!
1: Não é muito da minha época, porque você é um cara bem mais velho que eu, né? Então, eu não, eu não lembro muito direito dele, mas ele olhando a imagem dele aqui agora, me recorda alguma coisa oh, dele. Coisarosa!
0: Comerdei com você!
1: <risos>
0: cara, esse desenho era muito bom, cara. Eu não me lembro também muito bem da história assim, do enredo. Eu não sei se as duas meninas ali eram, eram polícia ou coisa assim, mas o bicho...
3: Ah, sim. Cara. Agora eu vi a cara dele. Agora eu vi a cara dele, eu sei. Sei qual é o desenho. agora
1: o Braga já sabe Isso. tudo, cara, do desenho. <risos> eu, eu não me lembro se
0: o desenho era legal, o que que era legal no desenho. Eu acredito que provavelmente era a dublagem do, do monja Jardim, Porque o personagem era muito da pavirada, cara. E os
3: bordões. E a cara, a é sempre genial. É, o Monjardim é foda, cara. Eu acho que tinha muito mais liberdade nessa época e Liberdade ah. criativa, vamos dizer, pra dublagem. Mesmo a
2: que a também, né? Pra... Sim, sim.
0: Talvez a coisa não fosse tão profissional, né, cara? Como é hoje, eu acredito, né? Não sei se isso influenciou também. Hoje já tá muito mais metódico e... Tem muito mais tecnologia envolvida no meio também, né? Os caras
3: nem gravam mais as falas juntos, sei lá. É, eu acho que naquela época ficava todo mundo no mesmo estúdio, né? Interpretava ali, a. É, não mesmo. é só interpretar.
2: A sinergia que tem quando tu tá com alguém gravando e tudo mais, tá ligado? Ah, com certeza, cara. Devia ser muito mais divertido naquela época. Ah. Eu
3: coloquei o fantasmino aqui pra poder ver a cara dele e apareceu relacionado aquele Ghostbusters, que era da Hanna-Barbera, que eram dois caras, um mago, um gordo, ele tinha um gorila e tinha um calhambeque com um fantasma na frente que falava.
0: Cara, era, o, era o, um fantasma com roupa
3: de Napoleão, assim, né? Ah. Hum, não. Não. Não, então eu não sei quem é. <risos> se chamava também Ghostbusters, tanto que o desenho dos caça-fantasmas mesmo se chamava The Real Ghostbusters, e eles, hum. na tradução, eram os exterminadores de fantasmas. Era um gorila, era um cara louro, um meio gordo, e eles tinham lá a transformação e tal, não sei o que, vamos atrás dos fantasmas. E tinha um calhambeque, um fantasma na frente que falava também.
2: Versão brasileira, Herbert Richards. Cara, e o Mob Dick e o Maitor? Maitor? É. Como é que ele juntava esses dois personagens, que eu não sei, cara?
0: Então, é aquele, é aquele esquema que eu falei antes. Tinha o herói principal, que no caso era o Mai Thor, e ele, ele tinha um desenho de início e o terceiro desenho que encerrava o programa. E daí, é. no meio, tinha um episódio do Moby Dick. Agora claro entendi. É, esse, esse Moby Dick eu até não achava muito legal, mas o Mai Thor era animal, cara. Era um personagem legal pra caramba. Ele é o juiz do Harvey,
2: o advogado jurídico.
3: Ah, é, é caraca, é verdade, <risos> Ó, escreve escreve aí no Google vocês: Exterminadores de fantasmas. Vai aparecer o desenho que, que eu falei. E talvez vocês se lembrem. Vamos ver. Passa no, no Boomerang ainda.
2: A gente vai colocar o link aí. <risos>
1: <risos> ah, um gorila de chapéu. Um gorila de chapéu, esse mesmo. Cara, eu lembro agora do desenho.
2: Cara, eu
3: lembro. Mas eu não sei
1: dizer se Serrana Barbera. É, parece, e, né? E... Parece.
3: E tinha música, era tipo... They are Ghostbusters. Blah, blah. Cara, ele... Eu tô, tô, tô... E nessa parte aí que os caras cantavam They go, they go, alguma coisa assim, eu cantava... Legal, legal...
1: Eu <risos> oh, acho engraçado o Ed não lembrar desse desenho, né? Porque, afinal de contas, é um desenho com macacos, né? Pois é, cara. <risos>
3: o Ed o tem então coisa com macaco?
1: O Ed Ué, adora é. filmes adoro, com macacos. Adoro, adoro. Afinal, o Ed é um macaco muito louco.
2: <risos> esse era desenho que passava no SBT, né? É. SBT,
3: esse é SBT.
2: Cara, esse, esse desenho tipo era muito, muito legal, cara eu, eu tô vendo agora as imagens do carro deles Que com o fantasma na frente eu tô lembrando Aquele negócio que parece que vinha a mão e pegava eles e botava roupa Puta, muito legal Sim,
3: sim. é a transformação deles, é tudo automático é. Assim, então, botava roupa e tal Eles caíram no buraco Aí exterminadores de fantasmas, alguma coisa assim Eles pulavam e faziam
2: um high five Aí se transformava, Porra. era caralho esse desenho Sim, 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 era muito massa, cara. E cara. como passa
3: no bumerangue, eu acredito que seja a Renan Barbera sim. Que
2: nostalgia, cara, muito legal.
0: É, o, de, o desenho que eu achei que tu tava falando era um do, do Fantasminha legal, que ele era um cara tipo Napoleão Bonaparte, assim, só que daí como ele era fantasma, ele era todo branco, e ele tinha um gato chamado Bu que tinha aquele, aquele chapéu de Napoleão também. E aí, como sempre, eles andavam com um grupo de adolescentes, que tinha uma menina, dois caras e um cachorro, e eles solucionavam crimes e mistérios, né? E aí o Fantasminha uhum. era todo... Ele tinha medo, ele era um fantasma, mas ele morria de medo de, de fantasmas e coisas do gênero. E o gato tocava o terror pra cima do cachorro, né, cara? Não sei se vocês lembram.
1: Esse acho que passa no bumerangue ainda também, né? Passa? Eu acho que passa, é. cara, porque eu tenho minha memória bem recente dele, de ter visto ele bem recente. Provavelmente foi no Boomerang. Cara, esse desenho
0: era muito legal, cara. Os personagens ali, o gato mesmo, aquele... Era muito massa, cara.
3: Ó, informação adicional dos do Exterminadores de Fantasmas. É da Filmation. Mesma produtora do He-Man, da she e dos Defensores da Terra. Tinha o Mandrake, hum, o Flash o Gordon, Fantasma. fantasma. Pô, era muito bom esse desenho também.
1: Era, cara, era defensores da É, guerra,
2: né? mas fugimos do tema então. <risos>
1: é, e um da Hanna Barbera que eu gostava bastante era o, o Han Kung Fu.
0: Porra, esse era show, cara. Era o cachorro que lutava. <risos>
1: é, o cachorro faxineiro que virava o lutador de Kung Fu. Ah, eu não lembrava é, ele se Eles
3: trocavam dentro do. do arquivo lá de. É, ele, ele pulava era... dentro do
1: arquivo <risos> e virava.
3: Cara, esses <risos> da
0: Hanna Barbera que tinha um super-herói, seja levados a sério, ou mais na gozação aí, eles eram é, é, muito legais, cara difícil ter um que não fosse bom
1: é, acho que eles conseguiram até o próprio Super Amigos, né eles conseguiram fazer numa medida interessante. Assim, pra criança é muito legal aquele aquele desenho, cara. Eu curtia pra caralho Super Amigos quando era criança. Uhum. Né? Talvez tenha sido meu primeiro contato com o ADC. Só que assim, hoje você assiste, ele é bobo, ele é, é boba, tonto, é mas pra criança ele é muito legal, cara.
2: Mas o tu tubarão aí não é um, era um saco até quando era criança, cara.
1: Ah, eu gostava <risos> de tubarão pra caralho, cara. <risos>
0: Era, era, era difícil, né? Tem uns que a galera gosta mais, outros que a galera gosta menos, né? Eu, mas eu acho isso legal, assim, é. não tem unanimidades, né?
1: Por exemplo, eu não gostava muito de Manda Chuva, cara.
0: Não gostava?
1: Eu não gostava muito, não. Eu assistia, Porra. mas não era o meu predileto longe,
0: assim. Cara, Manda Chuva eu acho foda, cara. Os personagens ali, Batatinha, Espeto, Chuchu, cara. Isso aí é não, um show, cara.
3: Que... Os nomes são os melhores.
0: É show, cara, é muito show de bola, cara. Guardabelo.
1: Ah, Guardabelo tem até numa música do Secos e Molhados, não é? Aham,
0: uhum, ele parece. Que eles falam do
1: Guardabelo, guarda né?
0: É, cara, muito legal, cara. O Alligator também era legalzinho. Porra, era, cara. Ó,
1: oh, o Esse, Esses desenhos da Hanna Barbera, eles me dão muito uma sessão nostálgica, assim, de uma sensação de domingo de manhã. Sim sabe? Quando você é criança e você estudava, esperava o final de semana a semana toda pra ficar em casa acordar às nove da manhã e tá passando esse tipo de desenho na TV, assim, ó.
3: É verdade, cara uma Não, coisa Mas, você... mas domingo, domingo passava desenho assim eu assistia durante a semana, mas
1: A ah, SBT passava muito desenho de manhã no final de semana E
3: tinha alguma coisa no domingo, mas só que o domingo eu esperava mesmo pelos trapalhões
1: é, é,
2: mas falando para o nosso público também um pouco mais recente, a gente também tem que falar dos começos de Cartoon Network. O Laboratório de Dexter é Hanna-Barbera, Johnny Bravo é Hanna-Barbera.
1: Coragem, o que é um covarde.
2: Não, coragem. É? Sim. Coragem é bem início também do Cartoon Network. Não, mas eu uh, não sei se é Rana Barbera, não tá aqui
3: no, no, no coisa. Sim, sim. O que mais? Meninas Superpoderosas.
0: É, essa aí, isso aí já foi uma coisa, uma coisa que a princípio eu não peguei, cara. Aí eu já tinha outras atividades na vida, eu não peguei. Eu fui começar a assistir Dexter, Meninas Superpoderosas, é, e essas coisas todas, já nos anos 2000 e pouco, quando eu tinha um filho, aí ele assistia, né, cara? E eu comecei a assistir junto com ele, hein? Por isso eu também não sei muito a sequência do que veio, porque eu assisti Dexter junto com Mansão Foster, é, é, Samurai Mansão Jack, tudo misturado. É bem mais é. recente.
1: É, pra galera mais nova ter a noção de tempo, esses desenhos que a gente falou agora, eles são de um pouco antes de Bob Esponja. Caraca. É, a Bob Esponja, se não me engano, é 98, 99, e esses desenhos, cara, é não. 90 e... Alguns aí, 96,
2: 97, se eu não me engano.
1: Ó, oh, é a apenas... apenas...
2: Apenas o piloto do Coragem, o Cão Covarde foi feita pelo Ana Barbera.
3: Acho que Coragem ele é antigo, mas é um Pouco depois ainda de Johnny Bravo e Menino Super Poderoso, essas coisas.
2: É que esse piloto, ele
1: foi anos antes do, da série.
3: Ah, entendi. O
1: Coragem, o Coragem, ele foi lançado esse piloto aí, que na verdade é a, a, a Vingança da Galinha Espacial, um negócio assim. E ele foi feito alguns anos antes, e aí ele passava, tipo, os dropzinhos no Cartoon Network, e depois de alguns anos que foi tirado e transformado numa série. Ah,
2: então... Uhum. Vamos voltar para Hanna-Barbera, então. Corte rápido. Aí, super <risos> é. Poderosos.
3: É, esse é o meu preferido. Eu assisti bastante. Apesar de ser pra menininha e tal, eu, eu sempre gostei do estilo artístico do, do desenho. Os inimigos da, das meninas Superpoderosas são muito bons, velho. Tipo, Macaco Louco. Ô, Macaco o Louco Willy. é foda, cara.
2: O ele, o ele, cara. <risos> eu não é, sei, eu, eu acho que eu gostava mais de Dexter do que Meninas, meninas Superpoderosas, cara. Mas eu gostava também. Eu gostava dos dois. Aliás, de todos. Johnny Bravo, Dexter e... Porque a, de, a personagem de Dia é muito engraçada, cara. Muito muito legal.
1: O que eu achava massa no Dexter, cara, é aquele... Tipo aquele spin-off que tinha do Dexter, que era o macaco dele. Era o macaco. Que ele lutava contra o pato, que era o bicho de estimação do arco inimigo do Dexter. Fã de Mas...
0: E tinha aqueles super-heróis Marvel
1: genéricos lá, né?
0: O Blunk. Sim, os Vingadores genéricos, né? O... Tinha um Thor lá, que eu não me lembro o nome. Que era o deus do rock, que era o Van Halen. É... E o... <risos> E o, o Major da Justiça?
3: Alguma coisa da Justiça? Major, Major Coragem, eu acho. E tio o Krunk, que era o Hulk. Era Kroonk é. ou Grunk? Uma coisa assim. É,
0: eu não me lembro direito. Os Amigos da Justiça três dos heróis mais poderosos da Terra juntando forças em uma casa para enfrentar o desafio do dia a dia estrenando o Major Glória Paul oh. E o inquebrável nos. Amigos
2: da Justiça. <risos> cara, Genérico bom... mesmo, hein, cara? Puta que pariu.
0: Cara, esse desenho ele era muito engraçado, cara. E ele era bem atrelado, assim, ao universo Marvel, né? Tinha, aparecia a versão genérica de Galactus, do Pantera Negra. Tu poderia assistir <risos> o episódio e rir, mas se tu conhecesse o universo Marvel. Tinha um monte de easter eggzinho, assim,
2: era muito legal. Cara, tá, eu, eu acabei de ver um aqui que eu não lembrava que era do Hanna-Barbera, Swat Cats. Swat, Swat Cats era... é genial. É genial. Era é, de mal, cara. Porra, Swat Cats era bom mesmo, cara. Mas o ruim é que, porra, é só 93, 94, cara. Então ele foi só ó, duas temporadas. Cara. Sacanagem. Então, é sei.
3: isso que eu tô falando, que tem, tem muito desenho da Hanna-Barbera que eles fizeram poucos episódios.
2: A gente, a gente assistia
1: repetidamente na nossa infância e não se preocupava com isso.
2: É que nem o Caverna não. do Dragão, que depois de muitos anos é que tu vai descobrir que não tem fim. Versão brasileira, Herbert Richards. Jovem
0: Sansão. O jovem Sansão era um molequinho de camiseta branca que andava numa lambretinha, ele tinha um cachorrinho branco. E aí ele batia os braceletes e virava um, um cara fortão, que era o Sansão, e o cachorrinho virava o Golias, um... Um leão gigante, assim, ele teve pouquíssimos episódios, cara. E era meio. Ele era meio super-heróizão, resolvia as coisas na porrada, enfrentava alienígena, enfrentava. Era meio simples a história, né? Mas era, porra, bacana pra caramba, cara. Tinha o desenho da coisa
3: também. Coisa do, ah, da do coisa. quarto. Era um maluco magrelinho e tal, nerdzinho. Aí ele falava alguma coisa e começava a voar a pedra em cima dele e virava coisa. É
0: ele juntava os anéis, né cara, lembra? Uhum, ele falava, anéis mágicos entrem em ação, esse
1: sim era o homem salgadinho, né Ed? <risos> era cara,
0: aí virava o Coisa dublado pelo seu peru, cara <risos> não, esse desenho ele era bem tosco, cara eu olhar hoje tu dá um pouco de risada, mas eu lembro que na época eu curtia pra caralho, cara, tinha aquele desenho do Shazam também, lembra? Falando em... Na, ah, continuando o tema anéis. Era uma menina e um moleque que eles voavam num camelo voador. O Kabuki. Eles tinham o um manto da invisibilidade. Tinha uma coisa lá que flutuava, uma corda que flutuava, eu acho. E quando eles juntavam os anéis, tinha o um gênio gigante sacana lá, o Shazam. <risos> que era muito
1: legal. Esse eu tenho que dizer que eu, eu assisti por influência da minha mãe. O cara era todo sacana. Ele sempre... Ho, ho, ho sempre dando uma zoada os cara
0: ali na merda quase morrendo e ele <risos> fazia piadinha primeiro depois ele ela e resolvia e era legal o desenho que passava no intervalo desse daí que eu não me recordo o nome mas eles eram como se fosse um exército assim ó, era um cara que virava animais de vários tipos e tamanhos o outro virava fumaça eu acho. Eu não consigo lembrar. O que o cara falava ah, do tamanho de um gafanhoto. Aí ele piu, virava um gafanhoto. Era. Eu não consigo lembrar dos, do nome. Porra, eu sei. Eu sei qual é o tamanho é do seu peru.
2: Vocês lembram? Lembram? Seu peru. De... <risos> <risos> Entendo como quiser.
3: Eu não sei mais se tem alguma coisa relacionada com com anel, como a gente estava mantendo o tema.
1: Olha, falar de alguma coisa relacionada anel. Logo depois que a gente fez uma piada do seu Peru. Check. Aí eles vão dizer que a gente tá querendo forçar a piada, né? <risos> 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 Eu gostava muito do Lip e o Harvey, Hardy, Puta. Hardy, Hardy, Ah, oh, essa. Eu achava muito bom, cara, achava <risos> muito bom. Pra mim é um dos top assim. Cara, era
0: bom mesmo esse desenho. Esse é um desenho e... que se passar na TV agora, a gente assiste, cara. Nossa,
1: de boa, cara, de boa. Tô pensando até em depois que terminar de gravar, colocar o um episódio e assistir. Cara, pode crer, tem eles, vários...
3: Eles pegaram todos os animais, até a hiena.
1: Eles fizeram uma hiena que não ri, cara, é uma hiena depressiva. Pois é. E a hiena, é, ela é amiga de um
0: leão. O leão todo, todo malandrão, todo espertão, querendo agilizar Positivo um Positivo pra caramba
1: caralho, tudo vai dar certo.
3: É. Aí, falando em, falando em leão, lembrei de Juba. E de Juba, lembrei do urso do cabelo duro. Era muito estúpido, velho, mas era muito bom.
1: Tinha um, cara, que eu não lembro, você falou do urso do cabelo duro, um que eu não sei se ele é da Hannah Barbera. Eu também não lembro. É aquela, tipo, referência bino. Hum. Que eu não sei o nome, não sei o que, não sei quando, uhum. mas eu lembro. Que era um bicho que usava, tipo, uma casinha de cachorro na cabeça. E daí, quando ele tirava, ele era muito feio, assim, só que nunca mostrava a cara dele para nós.
3: Pode crer. Eu lembro do, da cena, lembro do corpo do cachorro e tal. Ele é tipo um, um spike da vida. Lembro da casinha que tinha uma corrente. Eu, eu acho que ele tinha um cordão com um M, alguma coisa assim. Agora tem que, tem que achar.
1: Fica aí para os nossos ouvintes, se você sabe qual é o nome desse desenho, se você pegou a referência, muito difícil essa. Se você souber, então você manda um e-mail para gente, ou põe nos comentários, ou não faz nada também? Calma
3: que meu dedo é mais rápido que isso. Ele tem um cordão, só que o cordão não tem um M, tem um Y. E eles são o Yogi e o Mini Polegar. Yogi Cão e Mini Polegar. Isso é da Hanna Barbera? Muito parecido com o com Bionicão, da Hanna Barbera, onde o Yogi é extremamente atrapalhado. Então é uma cópia do Falcão Azul e Bionicão, mas só que é o contrário. E esse desenho passava na Manchete, não passava nem na SBT nem na Globo. No Clube, clube da Criança, Pati Beijo. Ela tá gostosíssima hoje em dia. É de Caio.
0: Ah. Não, tô aqui. Apertei sem querer o... O mudo. <risos> Meia hora
2: atrás. Não, né?
0: Cara, olhando, olhando todos esses desenhos aqui que, que tem à disposição, <risos> a gente poderia ficar falando uma semana sem parar, cara. É muita coisa.
1: É muita coisa. Com certeza a gente deixou muita coisa de fora.
0: Cara, tu vai puxando um link e daí te leva pra outra coisa, cara. É impressionante.
1: É, a lista é muito grande, cara. Se você for na, no Google de Taranda Barber e pegar a lista de produções deles, é muito grande. Eles cara.
0: fizeram animações do Batman e Robin nos anos 60, cara. E, né? Ah, inclusive, é. tinha, tinha uma que tinha o Batmirim e tinha uma que era mais séria, né? Não, parecida com a do Adam West. É muita coisa, cara. Muito do Adam West não tinha nada
3: de sério, né?
0: É, é. Sério que eu quis dizer no sentido de que eram. Seres humanos apenas, né? e não um anãozinho da quinta dimensão.
3: <risos>
0: Versão brasileira, Herbert Richards.
2: Fabricacartoon.com.br, eles têm uns links para desenhos antigos no YouTube, dublado. Então provavelmente vocês conseguem encontrar, inclusive, uh, vários desenhos bem legais.
0: Não, minha, minha recomendação é para que as pessoas vão atrás dos DVDs e Blu-rays aí da Hanna-Barbera. Ou... No YouTube
2: eu ou... falei que também tem.
0: É, e, e de preferência tentem procurar o, o, com a dublagem original do brasileira da, dos anos 60 e 70, porque é muito bacana, cara. Ah,
1: lembrando sempre daquela de você lembrar da época que o desenho foi feito, porque hoje você tem desenhos com muito mais tecnologia, né? muito mais coisa. E esse desenho, às vezes, pode ter a cara um pouco mais ultrapassada. Mas eles são muito... A essência deles é muito boa. É, é a formação de tudo que você tem hoje de desenho dessa nova geração. Então vale a pena pra cacete. Ah, velho.
0: inclusive, isso aí que tu tá falando é tão verdade que teve um episódio aí, acho que é de 2000, 7 ou 2008, quando a, a Pixar estava explodindo aí com com seus desenhos ali, que te, teve um, uma história de um fã da Pixar que mandou um e-mail, estudante de animação que mandou um, um e-mail lá para eles. É, elogiando pra caramba o trabalho deles e descendo a lenha no trabalho da Hanna Barbera é, dizendo que a, que a Pixar era uma evolução disso e que graças a Deus eles podiam assistir coisas de melhor qualidade não aquelas porcarias que eram feitas pela Hanna Barbera era uma coisa nesse sentido, e aí os caras ficaram putos e responderam cara, pra esse fã dizendo que ele deveria ter mais respeito pelo trabalho desses caras aí da Hanna Barbera, que eles eram ídolos professores, é é, referência, não só da Pixar, como de muita gente que tava fazendo animação na atualidade, né
2: mas... Aí, o cara fez certeza. uma
0: carta, o cara respondeu numa carta gigante, assim, eu não vou lembrar agora mas se quiserem se pesquisar quiser. no Google
1: mas <risos> o Bino vai pôr no link é. <risos> <risos> Que cheira
0: a merda.
3: Pepe ei, ei,
0: ei, ei, ei,
1: Me explica o porquê proibiu topless, cara? É. Aqui... O que um peitinho pode te fazer mal? Ele vai te atacar?
3: Ao contrário, ele vai deixar a paisagem muito mais bonita.
0: <risos>
3: tava lá com os camaradas mexendo caneco ontem e vieram tipo assim tipo uns cinco viados. Para mim. E falaram que eu era igual a um deles. ou oh, você é igual a ele e então, tal. Parece ai, ser seu irmão, só que eu não tinha nada a ver com a, com a bicha. E pediram pra tirar foto comigo. Aí, porra, não, beleza, vai lá. Os camaradas botando pilha. Não, vai lá, tira foto com ele. Vocês são iguais, sim, não tinha nada a ver. Aí foi aí que eu percebi que os bichos eram viados mesmo. O cara me abraçou e ficava alisando assim do lado. Eu, velho, que porra oh. é essa que você tá fazendo?
1: Quando você começou a contar a história que você falou que vieram cinco viados pra você, eu achei que você foi num bar gay onde você chegava e pedia por favor, cinco viados pra mim aqui veio cinco viados pra mim, três viados pro meu amigo e mais um viado pro outro meu amigo <risos> <risos>
0: Eu me lembro do, do, dos automóveis lá que eram um moleque e uma menina que dirigiam, mas eu não, não me lembro dos, dos detalhes da coisa. Hanna Barbera. É um garoto,
3: vermelho. É, eu ia
1: dizer
2: isso.
3: Hanna Barbera. É Hanna Barbera? Não,
2: eu tô dizendo não, pra gente ele tá voltar. tá. É... <risos> ah, tá. <risos> <risos> Eles permitem
3: casamento gay aí? Não. Ah, então. Mal permitem gay, muito menos casamento. Aqui quem, quem manda é a igreja católica.
2: Acabasse aí, de, aí? Me, me deixar bem... Chegou. Bem, Chegou. meio que decidido de não ir aí, hein, cara? Caralho. Mas por quê? Só porque aqui não tem casamento gay? <risos>
0: só, só que é um país também. de doidas. Também, <risos> também.
1: Ah, e só mais uma coisa que eu queria deixar aqui antes de a gente terminar. Alguém quer deixar algum recado pro Rui que não apareceu? Sim, é, o, Rui queria que
2: eu, o Rui queria que eu fizesse uma piada, mas eu não, eu não entendi a piada que ele mandou. Então, sinto muito.
1: Tá, faz pra gente ver se a gente entende.
2: Puta, não. Não.
1: <risos> <risos> não.
3: Simplesmente assim. Ô,
1: Braga, quer deixar algum recado pro Rui?
3: Eu já mandei, filho da puta.
1: <risos> Ed, quer deixar algum recado pro Rui?
3: Pro Rui deixar de
0: ser lazarento e começar a comparecer aos eventos
1: marcados. Tá louco, velho. É, não, não, ele não tá aparecendo e agora nem pauta ele tá mandando mais, né?
3: Ai, ai, ai. Tá louco. Manda uma pauta pra ele, então. A dublagem do seu peru. <risos>